0: Hola, hola a todos y todas. Estamos acá nuevamente en charlas de diseño, en nuestro episodio número 27, si mal no recuerdo. Y estoy aquí con mi compañero Javier. Javier, preséntate por favor.
1: Hola, ¿cómo están todos? Les mando un abrazo. Eh, sí, estamos en episodio 27 de nuestra temporada número 2. Estamos con un tema bastante interesante que abarcan diferentes tipos de rubros y bueno, estoy bastante contento acá para empezar a hablar de ello con mi compañera Patricia. ¿Cómo estás uh -huh. Patricia? Eh, tenemos eh, un tiempo sin, tenemos una semana sin grabar. Eh,
0: Así es, defraudamos a nuestros audioescuchas <risas> y lo dejamos una semana porque yo me fui de vacaciones, por eso entonces mi culpa no la de Javier.
1: No, no, no pasa nada, igual estamos todos... Pero me, me encanta que hay gente que, que está escuchando los, mucho más los episodios, tenemos más seguidores y bueno, le mandamos saludos a todos ellos, a todos que, los nuevos que están llegando. Hacemos lo posible por tener un podcast, eh, un episodio, perdón, eh, semanal, pero ya saben, perdónenos si no somos humanos, tenemos cosas que resolver, cosas importantes que resolver. Así que ya saben que nosotros, si no hay una semana o algo por ahí, lo... Estaremos, estaremos estamos ocupados, pero pronto vendrá un episodio nuevo.
0: Así es, así es. Y hoy estamos con un tema un poco también polémico, ¿no? En el sentido de que las carreras creativas últimamente suelen ser tan infravaloradas, sobre todo con esto de. Eh, ay, ¿Cómo salió? De salir el canvas, de Wix Logo, de todas estas plataformas que, que, como te hacen las cosas en unos minutos. Saben que el diseño gráfico también te puede hacer todas las cosas en un minuto. Esto todo es una pelotudes, ¿no? Mezclas dos cositas, este y lo otro, y listo, ya está. Le pones un fondito, una fotito, una tipografía, y listo, ya tenés el diseño. Y es como, no, papi, no es así. No <risa> es así gente,
1: la cuestión. La gente, la gente va a decir, bueno, esto, estos dos locos siempre están hablando de temas polémicos. Eh, realmente, en, en las estadísticas de nosotros... Eh, que, que podemos observar en el crecimiento de charlas de diseño eh, hemos notado que bien, son muy bien recibidos los temas eh, que, son que tienen mucho tecnicismo por ejemplo cuando hablamos de, de cosas típicas de, de la gestal por ejemplo o cuestiones tipográficas pero también es muy bien recibido temas donde eh, quizás mucha gente busca un poco de orientación o consuelo para poder llenar ese argumento con, con situaciones donde se sienten que no, no valoran su trabajo, etcétera, etcétera. Y esa es una de las razones de por qué nosotros eh, estamos haciendo estos, estos episodios, ¿no? Eh, para, para, porque sé que hay gente nueva, gente que ya nos viene escuchando, y, y creo que eh, lo que vamos a decir no es una locura, es algo que está comprobado, existen muchos memes también, así que lo vamos a generalizar lo máximo posible porque cada quien tiene un caso diferente eh, así que todas las, las carreras que son creativas esas carreras eh, son muchas eh, puede ser eh, a, veces, a veces la creatividad lo ven con, con arte o con dibujos por ejemplo, pero bueno todo lo que sea crear desde la nada desde un edificio una joya, un auto eh, una herramienta una máquina, eh, crear también eh, unas palabras, unas frases, eh, texto, contenido, o sea, eh, eh, una estrategia de marketing, o sea, todo lo que sea crear, inventar, proponer, basado en un estudio, eh, muchas veces son bastante infravaloradas. Y bueno, por acá puede venir una administradora y decirte, yo, nosotros también, y los contadores también. Pero bueno, eso no es un... Vamos a decir, no, 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 no. Es, vamos a meterlo todo en el paréntesis de, de, de nuestros rubros. <ríe> okay.
0: No, tal cual. Vamos a hablar del nuestro y de los motivos y cómo podemos dar una solución para que no esté tan infravalorada. Después de las demás carreras pueden crear su propio podcast y hacerlo y quejarse. <ríe> no, mentira. Así. Entonces podríamos ir contando algunas de las problemáticas, ¿no? O sea, los motivos por los cuales se considera que nos infra infravaloran la carrera, nos bajan los presupuestos, no nos dan el tiempo suficiente, subestiman nuestro trabajo, que bueno a veces eh, eh, cuando digo subestiman nuestro trabajo me estoy refiriendo claramente a nuestros clientes, que no todos los clientes son iguales, solo que hay clientes que son más complicados y otros menos, es así. La verdad, y, y bueno, o sea yo creo que una de, de las problemáticas que ocurren hoy en día es que eh, estamos muy acostumbrados de que las cosas vayan muy rápido y que todo tiene que ir rápido, y que todo tiene que ser rápido, todo evoluciona, que cada vez vaya todo más rápido. Como por ejemplo, yo me quedé eh, atontada ahora con que hace unas semanas WhatsApp sacó lo de poder eh, adelantar los audios Es como, sí, está buenísimo poder adelantar los audios Me hizo feliz eh, Te hizo feliz, ah bueno, a Javier te hizo feliz A mí no me hizo tan feliz porque pensé eh, El hecho de Estar yendo todo tan rápido que no podemos Detenernos en nuestra vida a Escuchar un audio de dos minutos Claramente las personas que se gastan un audio De 8 o 10 minutos Esas son para matarlas, ¿no? Es decir, directamente No deberían tener la opción de grabar un audio Pero en el sentido de tan ocupados estamos a veces para no escuchar un minuto o dos minutos que nos tiene que contar un amigo o persona importante, algo de la vida que tenemos que ponerle eh, adelantar eh, para que ese minuto se haga 30 segundos Sí,
1: total. Y... No, igual eh, depende del contexto, ¿sabes? Depende del contexto porque, por ejemplo eh, depende también de la, la persona, el idioma también, ¿no? El idioma castellano se presta mucho para dar vueltas no quiere decir que otro idioma no lo haga, pero bueno, vamos a hablar de nuestro idioma. Eh, yo, al estar con personas que han estudiado eh, para hacer locución, para ser para locutores, para hacer doblajes, eh, me di cuenta, eh, en mi ignorancia, en aquel momento no había considerado eh, todo, todo el léxico que ellos manejan para decir mucho con poco. ¿okay? Y también uh -huh. las pausas que utilizan, también eh, la, la manera como lo hacen. Entonces, no todo el mundo va a hacer un curso de locución para manejar el diálogo. ¿vale? Ni siquiera yo hablo bien, yo no hablo, hablo normal. Eh, la cuestión es que cuando graban un audio, lo que puede llegar a desesperar es que si es una novia, una pareja, un amigo, una persona que le tengas una empatía, un cariño, eh, pasó algo, bien, perfecto. Creo que los extremos siempre son malos, ¿no? pero si está un cliente todo el tiempo grabando tu un audio, grabando un audio o te repite constantemente algo eh, se hace tedioso y se hace molesto entonces sí, creo que sí. tienes razón, yo estoy de acuerdo contigo que el mundo se está acelerando pero debe ser también por temas de, de, de que bueno hay otro, hay otro grupo de personas o, o, o un caso en específico que dice mira, ¿sabes qué? ya estoy harto y no no quiero eh, como que me grabes más audios o, o, o quiero avanzar rápido con eso, ¿no?
0: No, totalmente, es entendible. Por eso, además de WhatsApp, creo que esto, el tema de la rapidez, eh, nos desventaja a veces muchísimo. Porque los clientes cada vez son más demandantes y piden las cosas más rápido o incluso a veces te comparan. Ah, vos me haces un logo, no sé, en 10 días. Ah, bueno, yo estaba hablando con otro chico que me puedo hacer un logo en 5 días. Entonces el precio debería ser diferente. Entonces, no sé, me lo podrías vos también, más o menos, no hacer en 10 días menos, ¿no? Y no respetar ese tipo de cuestiones que las condiciones que uno ponen. Es como, bueno, sí, si te gusta el chabón que te lo hace en 5 días, anda y hazte el chabón de 5 días. Claro,
1: sí. No me des sí, vueltas sí. a mí. Sí, hay, una, hay varios temas que complican un, un, un trabajo. No importa que sea, si eres un plomero. Si eres una persona que estás trabajando una construcción, si eres una persona que está pintando un mural o de repente está, no sé, limpiando una casa o, o, o trabajando en una fábrica, no importa qué, qué, cuál es tu trabajo, eh, si hay alguien intermediario que puede ser el cliente o, o puede ser un jefe, eh, no caigas en comparaciones, O sea, todo el, a mí me ha pasado muchas veces que hay personas que están, para poder decirte algo, te están comparando. O sea, es decir, por ejemplo, vamos a ponerte un caso, ¿no? Eh, tú entregas un boceto, no, bueno, porque a mí fulano me lo hacía más barato y más rápido. O no, porque fulano de tal me lo hacía... Yo puedo entender que los seres humanos a veces eh, pueden, pueden decir la verdad con ese tipo de cosas porque una persona está haciendo un mal trabajo y cae en una comparación de momento. Pero hay gente que utiliza este método y lo hace de manera muy común para evitar que alguien... Es como una forma de decirte, mira, no me cobres muy costoso, eh, quiero que me lo hagas rápido... Eh, y entonces desmerito tu trabajo hablando maravillas de otro y eso es muy común y hay que tener mucho cuidado con eso porque ahí es donde viene la infravaloración y lo peor es que colegas que subcontratan a colegas, por ejemplo diseñadores que contratan a otros diseñadores para hacer un trabajo, caigan en eso también, o sea es como que le estás lanzando fuego a los bomberos, ¿no? o sea vas a, vas a quemar el lugar donde están los bomberos o sea ¿quieres generar un incendio? no vamos a generar el incendio donde están los bomberos porque yo soy bombero entonces quiero incendiar eh, la, la estación de donde están todos los bomberos eh, eso, eso o el recinto sagrado de los bomberos eso es lo que pasa cuando entre diseñadores o entre marketinianos o entre eh, personas que se dedican a cualquiera de estos rubros eh, están eh, está mal o sea está mal y, y ahí también hay un problema de egos que yo también me he dado cuenta eh, dentro de este rubro. Eh, hay personas que creen que porque tienen tal vez una posición, quizás tienen algún tipo de, de conocimientos o lo que sea, o un poco más de experiencia, o son jefes, lo que sea, o son dueños de un proyecto, están con una calculadora midiendo tiempos, con una calculadora viendo qué es lo que hace, y cuando corrigen están comparando con fulano de tal, hacen 400 llamadas al pedo, o sea, ya, llamadas de, eh, videollamadas o reuniones eh, para, para decir una cosa. Eh, hay que... Eh, el tiempo de los demás se respete. Imagínense que para hacer un... Yo he hecho trabajos en donde yo ni siquiera tuve una llamada con un cliente y fueron trabajos complejos. Todos fueron por correo. Y hay personas que están todo el tiempo con la llamada, la llamada, la llamada, la reunión, la reunión para hacer un trabajo. Esa metodología de que una persona tenga que ir hasta un sitio... Cuando está bien una vez, está bien una segunda vez, pero cuando lo hacen por cada tontería, porque hay una ansiedad, porque hay un estrés, porque no, no, es muy difícil comunicarse entre todos y medir tiempos y tener disciplina, porque eso yo lo puedo llegar a entender, pero son situaciones muy difíciles de manejar y, y ahí es donde está la infra, ahí donde el, este trabajo lo viene otro y lo infla, infravalora, porque... Eh, Técnicamente, como no le estás haciendo lo que ellos tienen en su cabeza, la hora y el momento que ellos quieren, entonces ya empiezan a eh, darle, no darle el valor a tu trabajo. O sea, tú puedes hacer un buen trabajo y, y lograr con la fecha de entrega o el momento de entrega, pero el momento de entrega en nuestras carreras creativas también dependen de que otras personas aprueben. Entonces, suele pasar de que si tú tienes una fecha de entrega, la pregunta es, ¿fecha de entrega de qué? ¿De bo ¿Del boceto? ¿Pero cuál sería la, la, el final de la entrega? Por ejemplo, si tú entregas algo, ¿cuál sería el final? Eh, por ejemplo, vamos a suponer, yo tengo que entregar una pieza eh, diseñada y aprobada para el viernes, y, y el lunes paso el primer boceto. ¿Qué ocurre si el lunes, martes, miércoles, jueves, están dándole todavía los, al boceto? Están, mueve acá, quita acá, agrega esto, se nos ocurrió tal cosa... Y entonces cuando llega el viernes, empiezan con los comentarios. Ah, oh, pero es que se te dijo que la entrega era el viernes? Ah, porque estamos vueltas, porque yo conozco a alguien que lo hace más rápido. ¿Ah? Pero en el transcurso que tú estuviste trabajando, te estuvieron interrumpiendo, pidiendo, preguntándote otras cosas o dándote otros trabajos. Eh, porque el no, eh, o estamos en la época donde hay, eh, escasea el personal porque no le pueden pagar a dos, sino que el trabajo de dos lo hacen uno, el trabajo de tres lo hace uno. Entonces eh, te van exigiendo y, y te conviertes en un robot, en una máquina, o sea prácticamente, entonces tienes que como que atinar, hay un poco de suerte en eso, hay unas conversaciones y también pasa que la creatividad, a veces te exigen ser muy creativo y ojo esto aplica con cualquier rubro, pero ellos tienen como una estructura ya formada de lo que se quiere, entonces te están corrigiendo pero a la vez te están diciendo que tú tienes que haber propuesto, que tú tuviste que haber sido más dinámico, que tú tuviste, pero ellos a la final tienen la última palabra. Y no estoy, estoy hablando de no solamente clientes como tal, o sea, porque esto pasa con también colegas que están intermediarios. Y entonces eh, la fecha final de entrega también depende de qué cosa. Eh, la que la, cuando te bloqueas en un cambio y tienes que buscar la vuelta, tienes que resolver un problema. Los problemas no se van a resolver de un momento a otro. A veces tienes que tomarte un break, a veces tienes que tomarte un descanso, dejar de verlo, para que tu mente respire, ¿no? Entonces, sí. eso tampoco lo entienden ellos. No lo entienden porque no les conviene, quizás. Sino simplemente están mezclando tiempo, dinero, y etcétera, etcétera. Entonces, eh, hay un tema que pasa con los precios, que es otra infra infravaloración muy, muy grave, que es, por ejemplo, cada país tiene un sistema tiene un problema con las inflaciones otros tal vez no lo tienen eh, hay unos tarifarios en algunos países que queda claro más o menos los precios que se pueden pedir por eso eh, pero lo que hay que tomar en cuenta es que cuando hay un precio se está poniendo un producto finalizado ¿sabes? o sea llegó un acuerdo de un producto finalizado la, el tema es que la gente está es como entendiendo este principio que yo lo veo de esta manera si ustedes van a un supermercado a buscar, por ejemplo, unas galletas, ustedes están pagando unas galletas en una caja registradora, o se pagan y se van, ¿verdad? Bueno, los clientes, no importa de dónde vengan, piensan que los trabajos son así. O sea, es decir, yo vengo, entro, pago mis galletas y me voy, ¿verdad? Bueno, la cuestión es la siguiente. Pónganse a pensar en una cosa muy profunda. ¿Dónde quedó el proceso? ¿Dónde quedó las llamadas, las conversaciones, el proceso, las correcciones? ¿Entienden? Eso también vale dinero. Entonces todo ese conjunto de cosas sería el precio final. ¿Qué es lo que yo considero cuando cotizo? Yo cotizo no por un producto final de unas galletas, sino yo cotizo todo lo que estas, estas personas pueden hacer de correcciones, pueden hacer de cambios, etcétera, etcétera. ¿Vale? Para cómo cubrirme. Y eso lo hace un administrador cuando administra, por ejemplo, papel, tintas, administra telas, administran materia, materia prima de cualquier tipo o sea no pueden calcular la materia prima exacta porque se puede romper algo se puede dañar entonces tienen que poner un porcentaje de desperdicio una cantidad de cosas entonces yo lo que digo a la gente o lo que aporto es también a nosotros los diseñadores tenemos que aprender un poco de administración un poco de, contado, de, de, de contaduría un poco de, de, de planificación de estructuración para ir entendiendo para, para poder sacar nuestros cálculos y argumentarlos ahora les digo ¿Por qué la tienda que de las galletas eh, te está dando? ¿De dónde sacan ellos el precio? Bueno, lo sacan de muchos lugares. ¿Cuánto les lleva a ellos en masa eh, hacer esa galleta, comprar esa materia prima, eh, cuánto sale la impresión? Pero ellos lo están haciendo en masa. Y, se, y eso es un cálculo que ellos tienen. Y en ese cálculo, ellos incluso se pueden dar el lujo de hacer rebajas, de tener pérdidas. ¿eh? Entonces, estamos hablando de que son dos cosas muy diferentes. El ser humano muchas veces no piensa en estas cosas y, y, y tiene la incapacidad cuando le conviene y tiene la capacidad cuando le conviene de hacer creer y ver. Y el trabajo creativo ya de por sí eh, lo infravaloran, las funcionalidades eh, no las toman en cuenta en primer punto, que es lo primero que deben de hacer. Primer punto, la funcionalidad, la creatividad es algo que tiene que estar dentro en el compendio de cosas que son funcionales y el razonamiento eh, es simplemente acá eh, hay un proyecto que, es, que tiene que salir a, a, adelante y se tiene que resolver, eh, ese es el objetivo y tiene que dar bien y de cumplir con todos los objetivos pautados. La, lo más grave para mí en todos los trabajos creativos eh, vamos a hablar únicamente en eso es lo, lo más delicado, perdón y, lo, y, lo, y, y el daño más grande es la comunicación no es fácil comunicar cosas complejas no es fácil comunicar eh, a veces te hacen preguntas muy difíciles por ejemplo, ¿cuánto tiempo eh, puede estar esto? ¿no? Eh, tú entonces tú lo que tienes que es utilizar algunas palabras de estimados Siempre utiliza estimado porque, bueno, a ti te dicen, ¿cuánto tiempo me traes un logo? Ok, la pregunta es, ¿cuánto tiempo me entregas los bocetos del logo? Dos semanas. Perfecto. ¿Cuánto tiempo estaría el logo finalizado? Bueno, de las dos semanas, vamos a suponer que se hacen algunas correcciones, vamos a ponerle unos cuatro días más. Listo. Total, ahí tienes la cuenta. Entonces, hay que aprender a separar las cosas por etapas. ¿eh? O sea, etapa uno. Es las conversaciones, el brief, etapa 2, bueno, la, del desarrollo de los logos para mostrar eh, y luego la etapa 3, bueno, qué, qué ajustes o qué correcciones se pueden hacer y bueno, si se aprueba todo, perfecto. La etapa 3 sería la entrega, o sea, preparar todos los archivos para entregar. Porque esa sería la etapa 4, si en dado caso hacen correcciones o te dicen que no les gusta o que pasó algo o lo que sea. Entonces, cuando los clientes tú, te hacen preguntas tan simples que son muy válidas, eh, oye, ¿cuánto tiempo te tardas en hacer eso? Eh, es lo mismo cuando le preguntan a un pintor, pero él está viendo la casa, está viendo la pintura, él sabe cuánto tiempo se tarda su cuerpo en pintar esas paredes, pero de repente el pintor dice, oye, pero esta vez tengo solamente brochas y no tengo rodillos. Eso quiere decir que me va a tardar más, a menos que yo le diga al dueño de la casa, ¿podemos comprar unos rodillos? Terminaría más rápido. ¿Ves? O sea, todo en la vida tiene un cálculo matemático que hay que sacar, que hay que conversar. Es, y pasa lo mismo, entonces uno lo que hace es dar estimados y cuando des un estimado, para que no te infra, infravaloren más de lo que te pueden infravalorar, da ese estimado con un poquito más de lapso de tiempo de lo que tú consideras, así te proteges porque puede llegar a pasar algo, te, se te puede morir el perro, puedes, se, la compañía de internet te saca el internet y vas a tener que irte a un café con un internet súper lento, nunca sabes lo que te puede pasar, así que siempre pone un rango. Y nada, creo que me, me pueden acercar celulazo porque me, me la acá el el... No, el... es que
0: justo iba a decir eso de los rangos, eh, que es lo mejor para mí. Rango tanto salarial, rango en cuanto a plazos de entrega, eh, es lo que siempre te salva, la verdad. Y siempre calcular un poco de más, como decís, nunca sabes los imprevistos y después un cliente enojado es lo peor y no sabes si te va a creer lo que te pasó o el problema... Entonces los rangos son eh, los mejores en ese sentido, coincido coincido en ese momento, es verdad. Eh, a mí también pasa mucho que se infravalora mucho el diseño gráfico cuando, cuando los clientes empiezan, no son muy claros, y empiezan a mezclar las estrategias y, y el éxito que tienen otros. Te agarran y vos le planteas una estrategia que querés hacer y de repente te dicen, ah, no, porque yo vi que la competencia está haciendo esto, y quiero hacer esto y lo otro, quiero hacer lo mismo. Y es como, pero eso que querés hacer lo mismo no tiene nada que ver con la estrategia que estamos planteando. O sea, ¿por qué un, no me puedes estar cambiando opiniones de un día para el otro? Entonces yo creo que eso también nos influye en el hecho de que nos quieren dirigir. Eh, nuestras estrategias, nuestras condiciones que vamos cuando ellos nos plantean sus necesidades y no tienen que estar todo el tiempo imitando a la competencia tienen que diferenciarse de la competencia sí.
1: ¿qué opinas? sí, sí lo, 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 por mi experiencia te puedo llegar a decir que cada caso se puede colocar en unos moldes de, de, de por ejemplo de eso que estamos hablando ahora, que hay como unos patrones que se puede partir de ahí pero siempre hay casitos que se, que se pueden hacer un mix de, 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 de conocimientos pero estoy totalmente de acuerdo eh, yo lo voy a yo lo estoy promoviendo lo, eh, lo estoy promoviendo cuando doy cursos cuando doy clases particulares eh, Patricia y, y yo lo promovemos acá en el, en el charlas de diseño eh, y lo seguiremos promoviendo y lo seguiremos, y no, hasta que se les quede grabado acuérdense de que las, nosotros los que nos dedicamos a las carreras creativas eh, tenemos la capacidad de resolver problemas, ¿vale? Estamos resolviendo problemas y para poder, tu, para poder resolver un problema tienes que hacer diagnósticos, tienes que planificar, tienes que estructurar, tienes que definir, ¿vale? Y tienes que presentar tomando en cuenta una cantidad de factores que investigaste, con estadísticas, con números, etcétera, etcétera, es un trabajo complejo y lo infravaloran porque lo asocian con lo artístico, el tema es que los artistas, eh, tiene, eh, la parte creativa lo asocia mucho con los artistas y como los artistas a lo largo de la historia son personas que de, Hay de todo tipo, ¿no? Algunos son muy tímidos, otros son muy mediáticos, otros son eh, sarcásticos, otros son ególatras, eh, algunos dan risa, otros dan llanto, otros dan rabia. <ríe> Los artistas te venden una experiencia. ¿vale? Eso es lo que hace un artista. Eh, te vende un sentimiento, una, ex, una exposición. Eh, de, una, de un pensamiento, de una historia, te cuentan algo. Y eso es libre y es válido, es todo perfecto. ¿Qué pasa? Cuando la gente entiende que las tendencias artísticas son así, son, 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 no, no son comunes, no, no lo ves a día a día en la calle. Tú no ves un artista en la calle todos los días, que está vestido uh -huh. tal vez muy elegante, o de repente con muchos colores. Porque la pregunta es, ¿cómo definirías tú un artista vestido? Es que no lo puedes hacer. Porque el artista, dependiendo de su personalidad, dependiendo de a qué se dedica, lo que quiere expresar. Si el artista únicamente plasma en un lienzo, que el lienzo puede ser un caballo, puede ser eh, un ser vivo, puede ser un, una pared. Pero si el artista en un lienzo, eh, él expone, pero no, él no es el lienzo. Entonces es un tipo de artista que no puedes detectar en la calle. Pero si el artista también es el lienzo, es ese tipo de artista que se da a conocer por su manera de vestirse, por su manera de hablar. La gente tiene esa idea de los artistas. Piensa que son unos locos, que son unos hippies, que son unos ególatras o que no están bien salud mental. Lo que sea, muchos admirados, otros criticados o un mix de cosas, venerados, endiosados. Entonces, como nuestras carreras son creativas, tiene ese pequeño tic en la gente de también asociarnos con desordenados, no, no, nos asocian con lo, como locos, como creativos, fumados, como dicen en mi país, Venezuela, que son unos fumados que están todo el tiempo eh, ahí en una onda, en una, en una galaxia, porque son creativos y y están llenos de colores y, y cosas y pelos pintados y tatuaje ¿Ves? y una vez en nuestro mismo podcast tú y yo conversamos de que cómo luce un diseñador gráfico <ríe> porque hay gente sí. que tiene un estereotipo de que piensa que todos tenemos tatuaje a mí siempre me dicen que yo no parezco diseñador gráfico entonces yo le diría marco creativo eh, que el marco creativo tampoco parece un diseñador gráfico entonces los estereotipos eh, infravaloran nuestra nuestra carrera. Los, los infravaloran porque el estereotipo eh, hasta el mismo banco y, les, y yo creo que esto lo llegué a contar en otro episodio. Cuando yo compré mi departamento en Caracas, eh, uno lo primero que hace es buscar a una persona experta en el tema ¿okay? que sabe de créditos hipotecarios deudores que son créditos hipotecarios que te permiten decir, bueno, tú tienes unos ahorros, tienes este departamento, vamos a sacarte un cálculo, tenemos que llevarlo al banco para armar unas carpetas. Bueno, yo no soy experto de cómo armar carpetas para banco, cómo presentar documentos, por mucho deseo que yo tenga ganas de comprarme un departamento. Entonces, ¿a quién te buscas? A un experto, ¿verdad? Bueno, el experto... Que me, 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 me dijo cómo tenía que armar las carpetas, cómo tenía que presentarme, cómo tenía que ir al banco, cómo tenía que hablar, por dónde tenía que ir, qué es lo que tenía que solicitar. El experto me dice, no le vayas a decir que, tu carrera, que, tú, que tú te dedicas a trabajar como diseñador gráfico, ni como publicista, ni como creativo. Y yo le digo, ¿por qué? Me dice, porque los bancos tienen una lista de profesiones vetadas para dar créditos hipotecarios. Porque no es lo mismo un crédito de un auto, que en Caracas compras un auto en aquella época era algo asequible, para el banco no iba a dolerle tanto, que un crédito más grande de un apartamento, ¿no? Entonces yo le digo, sí, en serio, y me dice, sí, porque los bancos consideran, y esto no es este banco en específico, que todo, no importa que te vayas a Jamaica, <risa> el banco considera, son, que los que, que tienen carreras creativas no están bien emocionalmente, son desordenados, eh, no, no, eh, solamente les interesa estar diseñando, haciendo cosas, pero no, no saben nada de administración, no saben nada. Ahora, si alguien se está ofendiendo escuchando esto, a mí no me ofendió. Te voy a explicar por qué. ¿Por qué me tiene que ofender? <ríe> ¿Para qué? Más bien eso me motivó, sí. me motivó a entender que un carnicero tiene que saber de administración y de contaduría y por lo menos tener un poquito de cultura pasada de historia. Por ejemplo, ¿no? Igual pasa con el arquitecto, igual pasa con el ingeniero civil, igual pasa con el doctor. El doctor por lo menos tiene que saber: oye, mira, esto es una hoja membrete. Ah, sí, esto se llama hoja membrete. Ah, qué bueno. Pero es que es cultura general. Por eso es que nosotros estudiamos en la escuela de pequeño, porque nos preparan con cultura general. Nos enseñan biología, historia, nos enseñan. ¿Que estés de acuerdo o no estés de acuerdo con eso? Bueno, creo que esa es la finalidad, ¿no? Yo tuve una buena educación escolar y me encantaría que todo ser humano sobre esta faz de la tierra tuviera educación. Eh, eh, o sea, por lo menos el que la quiera pagar, que la pague, pero que tenga una educación por lo menos gratuita, de calidad, por lo menos, ¿no? Eh, a, la, a la situación de más pobreza. Este, la, el, el sistema es el siguiente. Si el banco está poniendo eso sobre la mesa. Yo hice todo lo que me dijo él y me dijo, emprendedor, tú eres un emprendedor que estás manejando unos emprendimientos. Ah, perfecto. Porque eso me lo preguntaron. Me dieron mi crédito y me pude comprar mi casa. ¿Eh? Eh, ahí está la situación. O sea, Eso lo aprendí, me quedó grabado. Quizás hoy en día cambiaron o quizás en algunos países cambió o no es así o nunca ha sido así. Pero bueno, Venezuela funcionaba de esa manera. No es algo que te van a decir en un papel... Te imaginas en un papel que diga, pides tu crédito hipotecario deudor para comprarte tu departamento, ¿no? Entonces, requisitos. Eh, cédula de identidad, no sé qué tal cosa, ta, 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 y al final eh, no ser diseñador y publicista o trabajos creativos, <risa> ni, te, ni tampoco buhonero, ni, ni, ni recogelatas, ni, ni así que te... O sea, no te lo van a decir en tu cara, ¿vale? No te lo van a decir.
0: Discriminación total sí, en la no, no cara lo, sería. No te
1: lo van a decir nunca, nunca te lo. Es más, si te rechazan el crédito, tampoco te dicen por qué te lo, reta... lo rechazan. O sea, te, tú se lo puedes pedir y te van a ser los más diplomáticos posibles. No, señor, lo que pasa es que. Entonces, lo que quiero decirles a los que escuchan esto es, nosotros tenemos como, como un estereotipo que está muy equivocado. O sea, es decir, no todos somos así y esa gente no está mal. Oye, que tú seas creativo no tiene nada que ver con nuestra carrera. Yo he conocido abogados creativos, yo he conocido, no sé peluquero creativo con, y un carnicero creativo y un, un señor de una granja creativa es decir, ¿qué, qué tiene mm. que ver eso con nuestro rubro? pero es eso, y la salud mental tampoco tiene nada que ver con, más, mira, ¿cuántos médicos en la historia tú has conocido con, sin salud mental? Igual eh, militares, igual policía, igual eh, un administrador, o sea, no, es que no, no puede haber un estereotipo de nadie porque no se puede generalizar entonces, mientras nosotros los diseñadores, los que, las personas que nos dedicamos al marketing digital, al copywriter, a, a hacer las publicaciones eh, de, de lo que le llaman community manager, etcétera, etcétera, las planificaciones, etcétera, etcétera, todo eso, mientras nosotros cumplamos, hagamos un buen trabajo, eh, estemos, seamos disciplinados, organizados, que cultos, poco a poco... Con las nuevas generaciones va a ir cambiando la percepción y serán unas, unas carreras respetadas. Porque se van a dar cuenta de lo complejo y, lo, y el valor que tienen. Pero ese valor se lo tenemos que poner nosotros mismos. Y que digan, wow, qué diseñador tan ordenado. Mira cómo entrega los archivos. Mira cómo, cómo escribe los correos. Mira cómo redacta. Mira, mi, eh, mi, mira, por ejemplo, cómo nos presentó estas propuestas. Eh, da gusto. ¿Entiendes? Para que la gente le quede encantado. Eso es la contraparte para combatir la infravaloración.
0: Wow, es cierto. Es cierto. Por eso nosotros tenemos que siempre argumentarnos y llenarnos de buenas explicaciones. A veces también explicaciones que no entiendan un poco los clientes, cosas que lo dejes un poco como atontados si y después dar una explicación que sea acorde a su nivel intelectual. <ríe> Suena mal, pero a su nivel intelectual en cuanto que no saben de los términos de diseñador gráfico. Sí, eh, sí,
1: total, total. Estoy totalmente de acuerdo. <ríe> totalmente de acuerdo, es así.
0: Sí, sí, de hecho a veces me gusta como testearlos, a ver cuántos saben de conocimiento de diseño gráfico, si han trabajado con otros, o no, le he algún vocabulario que no sepa muy bien. A ver qué tal.
1: Sí, nosotros los diseñadores no podemos ser prepotentes entre nosotros mismos, bueno, con nadie realmente. Ojo chicos, si algún día el que está escuchando esto ha sido arrogante y prepotente, no pasa nada. Mira, a veces uno en un momento de la vida de repente tiene un as de, de frescura porque le pasó algo y te hizo estar ahí. Pero no, no seamos egoístas con nuestros mismos, eh, nuestros mismos eh, colegas, ¿no? Yo no lo soy con mis colegas. A mí pero me preguntan cualquier cosa y con todo el gusto ayudo. Y también yo soy un aprendiz. Yo soy un aprendiz. O sea, yo también estoy aprendiendo todos los días. Y entre nosotros mismos no, nos fortalecemos. Yo tengo un sueño. I have a dream, como decía Martin Luther King. Pero, eh, no sé, tal vez dentro de más tiempo estaré hablando más acerca de ese sueño. Esa comunidad. Por eso que admiro a Marco Creativo. Por el trabajo que él hace. Marco Creativo, más allá de todo lo admiro porque él hace un trabajo que yo también ahí hacía en un aula de clase y bueno si uno de mis alumnos está escuchando esto eh, estás estará consciente que, que lo hice eh, no llegar con prepotencia al salón de clase ni quererme más que ninguno de ustedes siempre generando una reflexión siempre eh, dándole eh, los argumentos para amar y a aquellos que estaban indecisos, que decían que el diseño no era para ellos, les decía, acá hay más funcionalidad que creatividad, no te frustres, todo se puede aprender, eh, todo se puede desarrollar. Tenemos una cosa bien divertida ahora, un pequeño juego, que es Opa. unos memes, ¿te acuerdas? Lo que puse acá, sí. eh, eh, por ejemplo, si quieres voy con el primero y después eh, tú, tú grabas el segundo, eh, estos son unos memes. Eh, con esto me da, me da mucha gracia, ¿no? Porque no, no es un meme como tal, sino es como un sarcasmo, ¿no? Eh, estrategis, ¿no? Est estrategis. Marketing es estrategias ¿ok? Eh, eso es un rubro, ¿vale? Es un rubro que incluso hay gente que no, que no, no sabe que existe. Bueno, eh, ¿qué es el marketing strategies? ¿Qué es? Bueno, lo que entiende la gente que ha escuchado algo te va a decir, no, eso es dar a conocer una marca. La respuesta correcta es el marketing estrategis es definir y planificar la estrategia de marketing, planear objetivos, medir resultados, usar un Excel hasta, eh, hasta para planificar las vacaciones. Así de obsesivo, <risa> ¿ok? Se, se, se puede presentar a una persona obsesiva, un buen sentido de la palabra, ¿vale? Eh, entonces ya saben. La gente que conoce este rubro te va a decir fácilmente, no, estas son las, la gente que le da a conocer una marca. No, 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 ningún da a conocer una marca. Estos son estrategas de planificación y planteo, miden resultados, que es lo más importante. Y en esos resultados planif replanifican y siguen definiendo hasta lograr esos objetivos. Son unos cracks los que saben hacer este trabajo, así que acá Ajá. a todos les mandamos Patricia y yo un saludo y un abrazo a toda la gente que se dedica a este rubro vale Exacto, y los aplauden. me saco el sombrero exactamente ahora vamos con el siguiente Patricia el los siguiente.
0: administración el siguiente ese rubro esto me suena complicadísimo bueno por lo general se dice que es el que paga la nómina eso es en español nómina sí. sería el salario la pero ¿qué hace la persona que trabaja en el rubro de administración? en realidad lo que se encarga, además de esto de la nómina, es administrar todos los recursos de la empresa como por ejemplo, el material que se necesita para la oficina, las herramientas de trabajo los presupuestos, los pagos recibos eh, extras y vacaciones de todo, o sea, no solo es pagarte el sino también todo lo que necesita la compañía para funcionar y para el éxito de la misma. No desperdiciar es un montón recursos. De cosas. Sí, no, es la persona que
1: cuida el dinero. Es tan importante. Exacto. Es tan importante. Y de acá le mandamos un abrazo y un saludo a todos los administradores que trabajan en agencias publicitarias, que trabajan en proyectos creativos. Un saludo. Y si conoces a alguno, dile, sabes qué? tu trabajo es muy importante. Tienes que decírselo, tu trabajo es muy sí. importante. Gracias a ti, eh, no hay... No, no 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 se está desbordando la plata y, y la guita por ahí, ¿no? <ríe> okay.
0: No, tal cual. Tal cual, ¿sabes qué? Creo la otra vez estaba hablando con una amiga que es abogada y le estaba preguntando por un tema de, de unos pagos para ver cómo es el tema de acá, ser autónomo, hacer freelance en España. Y, y claro, todo el mundo lo que, me, lo que me contesta es, mira, esto estoy muy asombrada, todo el mundo me contesta cada con vez que le pregunto eh, no lo sé le tengo que preguntar a mi gestor eh, no lo que tienes que hacer es contratarte a un gestor o un abogado o contable para que te haga todo esto o sea nadie se quiere meter en ese rubro de pagar y que les haga las cosas mal así que eso me sorprende y está bueno pero yo tengo una amiga abogada que me dijo no entiendo a la gente que le paga a las personas por hacer eso porque son unos clics un llenar papeleo y ya está yo te enseño y te libras de todo eso le digo está bien lo voy a aceptar, pero igual todo lo que me estás explicando parece chino para mí. Claro, claro, sí, es normal. Y quiero es honrar normal. el trabajo de otra persona. Pero bueno, veremos a ver qué tal me sale. Si no, terminaré contratando a un contador, como se dice. Perdón, te corté. ¿Podemos no, 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 está bien. Me... Me, enc
1: me encantó la historia porque eh, aplica un abrazo a todos los abogados que, que están ahí <risas> al, día, al, al día con todo, ¿no? Vamos estamos muy generosos. Estamos sí, un abrazo, sí, abrazo a todo el mundo. Abrazo. Vamos a darle el un abrazo. Un abrazo bien grande a los Paid Media Managers. ¿Qué son esta gente? ¿Quiénes son? quiénes son Bueno, como lo diría una persona en la calle: Ah, esa es la personita que hace un anuncio en Instagram. No, no y no y no. El Paid Media Manager crea ejecuta, optimiza campañas, evalúa y estructura presupuesto, mide y analiza resultados así que a toda la gente que se dedica al paid media manager, Patricio y yo le mandamos un gran abrazo, un gran saludo que estamos eh, bastante felices de, de, de darle eh, vamos a decir, conocer a la, a dar conocimiento a la gente de que estas carreras existen ok Justamente. esto existe y son muy importantes para, para y, y es lo que hace que una marca eh, con las anteriores que hemos mencionado y las que vamos a mencionar ahora en adelante eh, esté, esté en donde esté así que next
0: no, la sí, increíble, la, ¿no? la verdad que me saco sombrero porque sí esos son los que te entregan un Excel con todos los resultados estallados y que eso cuesta bastante trabajo, aunque parezca un Excel hay mucho por detrás la verdad y ahora estamos con el siguiente con los copywriters me encantan los copywriters ese que le dice el que escribe el copy no el que escribe el caption ahí del post que ah bueno escribís ahí nomás lo que decís y listo ya está y no como dice Javier no no y no qué hace un copy, copywriter un copywriter que me está costando conceptualiza las ideas, escribe textos persuasivos, o sea, redacta publicidad, publicidad, eso hay que saber y hay que estudiar un montón, corrige textos, busca las palabras claves, hace una investigación para saber cuáles son las palabras que también van a resultar mejor. piensa que también hacía los hashtags, por Dios, que hay que buscar hashtag para poner. Se toma como 100 cafés al día, se va a dormir y te mejora la idea justo cuando se está durmiendo. O sea, hace una idea y cuando está por dormir le cae una mejor idea y la escribe igual y el día siguiente te la presenta. Es increíble. O sea, aplauso también para los copywriters porque la verdad que hay que saber escribir porque uno a veces es mejor expresándose en palabras, en persona. Escribir, o sea, expresarse en texto me parece una de las cosas más difíciles que existen en la vida. <risa> la verdad. El
1: hey, copywriter. Los amo y los adoro, son unos genios. Yo he visto gente que ha hecho unos trabajo que tú dices, por Dios, qué manera de buscar decir algo tan exacto con pocas palabras y tan fácil de entender. No, 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 no son unos genios. Así que ya ustedes están conociendo a otra carrera más, otra carrera tan importante de estas nuevas generaciones de carreras. Que ojo, esto ha existido toda la vida, pero ahora se suma en unas nuevas tendencias. Vamos con el, la palabra más sonada en, el, en, en una década. Community Manager. De moda, todo el mundo. que te, te hace un curso de marketing digital? Porque quiero ser community manager, ¿no? Y la gente te dice, bueno, pero ¿qué hace un community manager? Explícame. No, te dicen, bueno, este, esa es la personita que te, te publica cositas en las redes sociales. No. No. No, 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 no y no. Un community manager crea reporte, diseña estrategia, investiga, estudia, presenta campañas, revisa tendencias. ¿Sabes qué? El community manager es un ninja multitasker. O sea, hace 300 tareas al mismo tiempo. Los admiro, los respeto a los que se dedican a hacer esto. Es un trabajo bastante fuerte, bastante denso y bastante infravalorado, como todas las que hemos mencionado hasta ahora piensan que esto es fácil y no, acá hay que darle cabeza a copywriter, community manager, a la administración, a todos hay que darle cabeza, cabeza, Hay
0: <ríe> okay. que darle caña, como dicen acá, caña.
1: Un abrazo y un saludo a todos los community manager que nos están escuchando, eh, ¿verdad? Totalmente. Fuerza, fuerza, estamos con ustedes, en la unión está la fuerza, eh, si nos unimos todos hacemos un gran trabajo.
0: <ríe> Me gustó Y ahora vamos con el más importante de todos Que es nuestra profesión Diseño gráfico ¿Qué nos dicen que hacemos? Diseño gráficos? Que hacemos un loguito en 5 minutos Cuando tu amigo, compañero, cliente Te dice, che, puede hacer un logo Pero que no te lleve mucho tiempo eh? Que no te lleve ni más de 5 o 10 minutos Amo esa frase Cuando te dicen que <ríe> le quieren que le hagas algo En tanto tiempo determinado. Ya te miden, ya te están infravalorando, pero al 100%. ¿Y qué hace realmente un diseño gráfico? Un diseño gráfico, estudia una carrera, que por lo menos conlleva cinco años. Un diseño gráfico aprende a manejar las herramientas creativas, que son un montón. O sea, tenés mínimo eh, tres herramientas creativas del paquete de Adobe. o Adobe o decir, Hace todo un proceso creativo, hace 80.000 ideas y bocetos eh, para ver qué es lo que puedo hacer. Tira como 50 de esas mil ideas y después te hace como 7 presentaciones del logo con 7 variantes diferentes, con 7 justificaciones, 7 conceptos y vos te terminás eligiendo, el cliente termina eligiendo a que menos te gusta Y decís, ¿para qué mierda le presenté 7? tener presentado una y ya está.
1: Así que eh... eso es lo que hace la señora. <risa> El 7 es un guiño a Dross. <risa> ¿Y que ¿Por qué 7? No sé, un número. Dross Roxano, un youtuber. Eh, ¿Por qué 7? No, no. ¿no?
0: Da igual. <risa> Esto es como, eh, es, como, es como cuando vas a... Yo conozco acá una confetería que es muy buena. Se llama Dulce de Leche. En España. Y es buenísima. Y tiene mil tortas. Tienen tantas tortas. Pero ¿qué pasa? Tiene tantas tortas que me marean y no sé cuál elegir. Entonces yo creo que hay que hacer lo mismo con los clientes. No puedes presentar tanto, porque si no los mareas y no sabes qué elegir. saludo okay. <ríe> Salud enorme, gracias por marearme todos los días. Eh, no, hay que presentar menos, pero en fin, saludo a todos los diseñadores gráficos que nos bancamos todos los días de esto y creen que hacemos las cosas que tenemos que hacer nuestro trabajo en 5 o 10 minutos y sin dedicarle demasiado. La verdad tiempo sin, O sea, sin dedicarle demasiado conocimiento. Todo lo que aprendí en dos, cinco años, para nada. La no verdad.
1: Sí, el diseño gráfico tiene que estudiar de tipografía, de color, tiene que tener conocimientos de fotografía, tiene que tener conocimientos de geometría, de, de la curva de Fibonacci, cómo aplicar sección áurea de, de conocimientos de, de estructuración, de editorial etcétera etcétera nosotros también somos unos multitasking en nuestro rubro eh, besos y abrazos a todos los diseñadores gráficos que nos están escuchando y una cosa muy importante porque se lo merece este post este episodio está patrocinado prácticamente por @brandcrops que es la persona que se dedicó a hacer estas estas menciones y hay que de verdad eh, ponerlo los créditos porque no, no, no robamos contenido a nadie, ¿vale? Así que Brand Crops, eh, Brand de eh, Branding, o sea Brand, arroba Brand Crops, lo pueden encontrar en las redes sociales, no lo conozco, eh, pero bueno, en algún momento lo voy a escribir, le voy a decir, oye, hablamos de, de lo que pusiste, eh, siempre es bueno, como te digo, si alguien se tomó el trabajo en escribir todo esto y dar un conocimiento de algo que le, que le estaba rascando en el brazo, que era como que... ¿Sabes qué? Estas carreras no hacen esto Sino esto, vamos a aclararlo Me encantó, lo aplaudo
0: Terriblemente. ¿sabes qué le puedo decir? Le puedo decir que ahora que me acuerdo La única persona que eh, Escuché que fue capaz de crear un logo en 5 minutos Fue eh, Paula Sher Ahora cuando hizo el rediseño Del logo de Citibank
1: el, Hay uno más rápido El a de ver. Play 5 El de Play 5
0: Mira, El no de rediseño
1: No, Playstation 4 eh, escribes play 4 en la tipografía que hizo, que, que, que no sé si la hizo Sony, no recuerdo borras el 4 y escribes 5 y ya está listo el logo de la nueva consola, creo que fueron 3 segundos una cosa así, es muy gracioso Ay, porque tío. es un meme, es un meme eh, y que sale una persona y que vamos a diseñar el logo de la nueva play vamos a pasar de play 4 a play 5 ok, borra el 4 así como cuando tipeas, ¿no? y escribes 5 listo, ya termino <risa> es muy bueno, pero bueno, tal vez es un chiste malo Pero sí, es un meme malo Pero me encantó por el tema de que Si vamos a hablar de rediseño rápido Aunque no es rediseño, es como El diseño de ese producto Que viene mm. en secuencia, ¿no?
0: Totalmente Ay,
1: qué locos son de verdad
0: Ay, sí, qué bien Y bueno, creo que ya estamos Yo estoy contenta con todo lo que dijimos ¿Vos, Javi, tienes algo más Que agregar para esta Infrabolas, infravaloración que estamos recibiendo.
1: Bueno, espero que les haya gustado el, el episodio y yo de verdad estoy bastante feliz con el, con el, eh, el, lo que hablamos el día de hoy. Salud si no escucho unos perritos por ahí, saludo a los perritos también. Eh, saludos a mi mamá que estaba... <risa> hoy es el día de mandar muchos saludos a la gente. Besos y abrazos.
0: Exacto, estamos hoy chicos muy cariñosos y muy bondadosos, así que no pasa todos los días, así que hay que aprovecharnos cuando, cuando estamos así. <risa> bueno,
1: esp esperemos algún día eh, tener a Marco Creativo en un charlas de diseño. Esta, esta, cuando tenga un poco de cabeza, Patricio y yo nos sentaremos para hablar de eso, a ver si un día podemos traer a Marco. Así que, eh, ¿qué les quería comentar? Bueno, por mi parte estoy bien, muchísimas gracias, Discul Me pueden cacerorear desde su casa cuando me pegué a hablar los dejo con Patricia, me despido yo siempre me despido de último, ¿no? yo quiero que hoy Patricia se despida de último por favor, oh, vamos bueno. les mando un fuerte abrazo, chau chau desde Buenos Aires, adiós
0: muchas gracias por escucharnos nuevamente espero que les hayan gustado el episodio ya saben, nos pueden seguir en nuestras redes sociales que poco a poco vamos eh, publicando más contenido o nos pueden escribir en nuestro mail si tienen alguna duda o si quieren que hablemos de algún tema en especial así que les mando un saludo enorme gracias Javier, gracias a todos y que tengan buenas tardes, buenos días o buenas noches, Chao, chao.